0: Ilusio Político
1: Hola, bienvenidos a la primera emisión de Ilusio Político. Yo soy Tony Romero y en este programa inaugural me acompañan Andrea Cerón.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Rebeca Hernández. Hola. Y Alexander Craules. Amigos, amigas, un gusto estar con ustedes. El tema del día de hoy es un tema coyuntural y de gran mame en el mundo internauta de estos últimos días especialmente en esta semana, y es que hablaremos sobre el regreso a clases. ¿Qué nos pueden decir del regreso a clases, amigos?
3: Bueno, me gustaría empezar esta charla, discusión, debate, en lo que mute el programa del día de hoy, hablando un poco sobre este Aprende en Casa 2. Interesantísimo nombre, ya que existió previamente, no me lo van a creer, un Aprende en Casa. El cual pues fue una estrategia que respondió a la emergencia sanitaria, a la crisis que veía el sector educativo en cómo llevar la educación, estos planes de estudio, que no se hubiera interrumpido el ciclo escolar, al menos por parte de la C, porque sabemos que en la UNAM, como estudiantes de la UNAM, pues no le dieron tanta importancia y todo se arregla con Zoom, ¿no?
1: Pero bueno, ahí vale verga todo.
3: <risa> Exactamente. Pero a nivel se a nivel pues implementaron esta estrategia de crisis que respondió como pues a esta emergencia y la cual versó tan sencillamente en vamos a llevar la educación a la televisión, para que todos los alumnos tengan acceso a ella. Qué bonita premisa, ¿no? Suena hermoso en el papel. Y pues nada, esta estrategia se llevó a cabo del 20 de marzo, que se suspenden las clases, hasta el 19 de junio, que concluye este anacrónico eh, importante, histórico, ciclo escolar, ¿no? Y para ello, como les decía al principio, pues se plantea ahora la continuación. El Aprende en Casa 2, de una manera... Más estructurada, con mejor planeación, infraestructura, inversión, o sea, una cuestión que uno dice, wow, me voy a educar desde la comodidad de mi hogar, ¿no? ¿Qué más quisiera? Pero la realidad es que es un poco diferente, amigos. ¿Y por qué? Primero que nada, porque este lunes 24 de agosto se empieza la estrategia, se lleva a cabo este modelo educativo, y desde antes que salga el primer programa, a las 7 de la mañana, que si no mal recuerdo es español de primer grado, una cosa así, ya había memes, lloviendo en las redes, ya había críticas Y las críticas principalmente eran en los niveles macro ¿A qué me refiero con lo macro? Pues, ¿qué onda con la economía, no? Y con la inversión Ahora sí, que, ¿qué hubo con la economía de México en esta inversión? Porque se destinaron 450 millones de pesos A televisoras privadas, principalmente cuatro cadenas Televisa, Tebasteca, Multimedios e Imagen TV Para que durante 24 horas, los 7 días de la semana Estuvieran transmitiendo este contenido educativo con la programación dual, que fue gracias a Lord Peña en su reforma de las telecomunicaciones de 2015. Y aquí me parece interesante ver, ¿no? Ya estamos hablando un poco del sector privado, la inversión, y está la contraparte, ¿no? ¿Por qué no se le destinó este dinero mejor a las televisoras estatales, lo que sería Canal 11, Canal 13 y Canal 22, que pues ellos tienen como objetivo promover la educación. Y todas estas cuestiones, hay un poco políticas, sociales que nos incumben a todos los ciudadanos mexicanos, ¿por qué no mejor darles ese dinero o aumentar el presupuesto previo a un recorte que se hizo en diciembre? Y para esta distinción entre público y privado, cierro la boca y le doy la palabra a mi amiga Andreita.
2: Ya te iba a interrumpir, pero, o sea, yo creo que no es descabellado, o sea, sí tiene sentido, obviamente, preguntarnos y cuestionarnos este, esta decisión, pero tampoco creo que sea tan escabellado, vaya. O sea, legalmente, para tener una concesión, te debes estar comprometido con la educación. No lo digo yo, de verdad, no lo digo yo. Es, es algo que está tipificado, ¿no? O sea, es uno de, de los requisitos para tener una concesión. Pero yo, pues, todos los programas, digo, perdón, todos los canales tuvieron que haberse comprometido con la educación del país. Sin embargo, o sea, yo creo que, eh, respecto al sector público Y al sector privado Tal vez convendría más Hablar sobre La migración De los estudiantes De, de las escuelas privadas a, a las escuelas públicas ¿No? Porque esto es, Está cambiando Completamente Las dinámicas Económicas Sociales Y políticas Este Porque en primera El mercado De, de la industria editorial Se está transformando Muy cañón ¿No? O sea si bien antes las editoriales solo ofrecían libros de texto, a, a la, bueno no solo pero ofrecían mayormente los libros de texto a, a las escuelas públicas porque piden más libros y eso se refleja en mayores ganancias ahora no, o sea ahora también se está intentando eh, pues llevar la tecnología, material didáctico de manera digital a, al sector público ¿no? y yo creo que eso digamos dentro de todo esto, de, dentro de todo este entramado pesimista, pues es algo bueno, ¿no? O sea, tal vez que se esté pensando ya en, en, en incluir al sector público sobre en las nuevas tecnologías de información, pues es algo bueno. Entonces, bueno esto sin contar claro la brecha enorme que existe en México, ¿no? Primero la digital y después pues la enorme desigualdad que existe, o sea, primero tendríamos que pensar en eso,
3: ¿no? Yo creo. Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Qué, qué más se desigual si yo, o sea, yo estudio, o sea, disculparás mi ignorancia, pero yo estudio en una escuela privada y soy consciente de mis privilegios y beneficios, ¿por qué emigraría a una escuela pública? O sea, está catalogado, creo yo, se generaliza la idea de que las escuelas privadas son mejores. Entonces, no sé, yo solo pongo la pregunta desde mi ignorancia, amigos y amigas.
2: Pues un montón de cosas, ¿no? O sea, desde desde el inicio estamos planteando que este es un contexto de pandemia donde las familias se ven o se enfrentan a una crisis económica muy, muy cañona y, bueno, pues si estás inscrito en una particular, dices, güey, o sea, voy a pagar una colegiatura que cuesta el chingo para ver programas en la tele, pues... Al simple vista no suena
1: tan lógico. No, sí, a mí sí, me hace
3: sí. todo el sentido del mundo, pero quiero escuchar a mi buen amigo Tony, porque él sí. tiene algo que decir.
1: Sí, a mí también me, me genera, o se me hace muy lógico, bajo lo que comenta Andrea, o sea, bajo este, este contexto de pandemia, eh, creo que el, el pagar una colegiatura a una escuela pública no es la mejor idea, ¿no? Eh, porque, la, en primera, la calidad de educación pues es, este, es muy precaria, y al final de cuentas pagas solamente para que te manden tareas, ¿no? Y las, las mandes por PDF o por fax, lo que sea. Y todavía existen los fax. Bueno, no sé, pero creo que este, igual por eso se encuentran en una crisis, ¿no? Las, las escuelas públicas y que muchas están desapareciendo por, por muy sorprendente que parezca. Eh, igual la recesión económica está cabrona. No creo que cualquier persona eh, tenga el pues sí tenga la capacidad eh, económica para invertir en ello, ¿no? En, en este... Pero todos tenemos la
3: capacidad de tener una televisión,
1: ¿no? Ja, ja, ja. Pues parecería que sí, bro. Pero mira, Uy, el comentan.
0: privilegiado, ¿eh?
1: Pues eh, es que pare eh, parece que sí. Eh, porque, a ver, es muy probable que nosotros y cualquier persona que esté escuchando este, este podcast, pues haya normalizado ya... Eh, ese tipo de prácticas, no, la de tener, contar con la televisión, contar con acceso a internet y todo, todas estas cosas, ¿no? que con las que convivimos día con día. Sin embargo, eh, pues hay estudios como la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares que realiza la, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por sus siglas INEGI, donde bien, puedes repetir es que no tome nota. La encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares Que realiza el INEGI
3: Muchas gracias
1: eh, Lo realiza anualmente y ahí se menciona en la última edición que es en 2019 Que el 70% de la población cuenta con acceso a internet a nivel nacional eh, Pues suena, eh, no suena tan mal, ¿no? Ese, ese, esa cifra porque pues eh, equivale a más del 3%, el más de, de tres cuartas partes de la población a nivel nacional. Sin embargo, pues es importante rescatar que de esa cifra, eh, el 76.6% corresponde a zonas rural, eh, a zonas urbanas, perdón. Y en zonas eh, rurales solamente se cuenta con un. 47.7%, es decir, menos de la mitad de las personas en zonas eh, rurales cuentan con un acceso a Internet.
3: ¿Y cómo va a llegar bueno, estrategias de comunicación en esas zonas, amigo? No lo
1: sé. Pues está cabrón, o sea, eh, eh, hablando con un amigo, yo la, la neta no sé, pero me comentaba que a través de la radio, ¿no? Pero pues es, sale lo mismo, porque pues lugares como eh, estos, donde son zonas rurales, por lo regular son zonas muy altas, ¿no? Como en Oaxaca. Donde cuesta mucho llevar, eh, pues sí, la, el acceso a la tecnología, vaya, ¿no? Por así decirlo. Y obviamente los estados son estados pobres y no tienen la capacidad adquisitiva o el, el potencial económico para hacerlo. Por ende, aunque sea cualquier tipo de, de medio, no solamente internet, pues está cabrón que llegue, la, que llegue la señal de radio allá, ¿no? ¿Quién sabe si, si llegue? La, la neta lo desconozco. Pero tal vez en las zonas más altas de, los, de estos estados, pues está cabrón. ¿Un niño
3: de la sierra de Oaxaca no tiene un smartphone y por lo tanto no se puede educar? Es que no, no lo creo.
0: Uy, eh, pues no, ¿ya una... te pareces a nuestro secretario de Educación Pública, güey? Que dice que pues ya con tener un pinche celular, ya chingaste, ¿eh? Ya puedes tener toda la educación del mundo.
3: Pero Lord Según... Peña dos televisiones. Iba a regalar tablets como a Naya y nadie le hizo caso. Eso es muy triste.
1: Güey, güey, Lord Peña se... O sea, bueno, previó todo este escenario y por eso regal, regaló televisiones, güey. O sea, él es un pinche visor bien cabrón. Entonces,
3: quedamos no, no, no. claros que un niño no tiene smartphone y, por lo tanto, no se va a educar. ¿O ¿El ustedes qué piensan? las familiares?
2: No tiene un smartphone, pero sí tiene un chingo de problemas más que nosotros a veces no alcanzamos a ver. ¿No, Rebe?
0: Exacto. Y es que, pues... Por un momento, como quiere ver nuestro secretario de Educación Pública, cree que con, un, que con un solo integrante, ya ni siquiera que cada quien tenga uno, que con un solo celular por familia ya te puedes conectar y sin problemas. O sea, para mí eso da cuenta de un desconocimiento, en primer lugar, de los, las características demográficas del país, además de la situación actual, o sea no es como que no haya personas que todavía están trabajando desde casa y que lo ocupen, además los horarios tendrían que encimarse Entonces, según él, ya con eso chingaste, y según él ya con eso puedes acceder a todas estas plataformas que se pusieron a disposición de los alumnos aunque vayas en primero de primaria y no sepas leer, según él ya puedes
3: o sea, ¿cómo? Yo recién nacido, porque no voy en primera primaria, soy capaz de aventarme el libro de la levedad del ser de Cundera. Eso es lo que dijo Esteban Moclesón, o entendí mal.
0: <risa> pues, no tanto así. Pero por ejemplo, Tony nos había, nos va a comentar sobre los contenidos y cómo no están realmente adaptados para los grados eh, que se pretende que entiendan.
1: A ver, yo les voy a hablar igual de desde mismidad. Mi desde mi mismidad, perdón. No sé hablar. Eh, el día de hoy me puse a ver un poco de los contenidos de estos programas. Como para... Pues para ver qué pedo, ¿no? O sea, para planear un poco... Eh, el contenido de este programa. Para aprender y... a hacer raíces cuadradas. Ah, también. Pero eso, eso es de secundaria. Yo... Para vi... Aprender anatomía de primero de secundaria. <risa> ah, eso hay que verlo juntos, ¿no, amigo? Guiño, guiño. Les cuento. Eh, yo los programas que vi el día de hoy fueron... Eh, primero de primaria Y segundo de primaria eh, Porque tienen como media hora De intersección, ¿no? O sea, como que se empalma media hora Entre uno un, y otro Y bueno, el, el cacho que yo vi eh, Se aventaban como que era la reforma En unos 15-20 minutos Pero neta Usaban como un, un lenguaje Muy técnico Al menos lo considero no, yo, ¿no? Eh, a ver, ustedes me dirán Utilizaban palabras como que sobre el conservadurismo, eh, el liberalismo, los constituyentes, el clero, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es que si bien son parte de, de lo que conlleva ese momento histórico, creo que para que un, un niño de esa edad, de 6 años, 7 años, lo dijera, pues está cabrón, ¿no? O sea, ¿qué opinan ustedes?
3: Yo solo alcancé a escuchar que en algún momento dijeron guerra de reforma, franceses, pasteles, y aparecieron los dibujitos de unos ejércitos aventándose bombazos y ni yo lo entendí güey, o sea entonces la neta no sé si ahora sí que los estudiantes inscritos en la cep le entiendan
1: sí güey es que así como, como lo, lo cuentas y lo, y lo cuento yo también tal parece que nada más es un trámite no o sea que la cep se está lavando como las manos y pues yo ya cumplí yo más bien yo estoy cumpliendo y, pero o sea en verdad los contenidos o oh, pues hay, hay que hay que estudiarlos o analizarlos porque, pues, esto es un primer acercamiento, ¿no? Perdón, Tony,
3: pero lo preocupante, perdón, Rebe, ahorita les doy la palabra, pero me parece preocupante que esta primera semana, güey, es de repaso. O sea, es para que repasen los niños y ahora sí ya darle chido al ciclo. No sé, qué miedo. Güey, pero es que lo que, antes de que de...
1: Es que lo que tú y yo no sabemos es que desde preescolar, desde de, 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 preescolar, los niños vieron este, la reforma, güey, pues nosotros pendejamente no sabemos, y por eso lo están lo repasaron en 20 minutos, wey. el día de hoy, ¿no?
2: No, bro, ¿y sabes quién le saca un chorro de provecho a esto? O sea, la industria editorial, la neta, sí está haciendo sus guías, sus material de complemento y, y lo que antes solía venderse a escuelas particulares, porque se tiene la concepción de que tienen más recursos, ahora también se le puede vender a, a, al sector público, ¿no? Ahora sí, ya las editoriales chidas, Santillana, Montenegro, entre otras, sí, pueden armar su material, pueden armar además contenido digital que pueden venderle fácilmente a todo el público que pueda comprarlo.
3: Y me da miedo, volviendo rápido al contenido que está relacionado a las editoriales, que la CEP puede destinar hasta 36 millones de pesos a una empresa de outsourcing que trabaja para Grupo Electra y una productora privada para elaborar los materiales audiovisuales para el regreso a clases. O sea que en una semana empezaron a armar todo eso, para sacarlo con hasta 36 millones, quién sabe cuántos ha dado hasta el día de hoy, pero esto nos lleva al inicio, qué miedo güey, con esta inversión al sector privado. Y bueno, después de este fructífero, hermoso análisis, estos 15 minutos que he compartido con ustedes que me encanta, me gustaría escuchar conclusiones de su parte. ¿Qué piensan al respecto en tanto contenido, estrategia, accesibilidad? No lo sé. ¿Qué les queda de esto a ustedes?
1: A mí me gustaría agregar este, algo que creo que es muy relevante y es sobre la, des la deserción escolar eh, que va a generar esto, ¿no? Porque al final de cuentas es... Vaya, parece que cada vez la educación, que es un, un derecho eh, público obligatorio, se va privatizando, entre comillas, ¿no? Bajo estos mecanismos. Obviamente pues, es una situación extraordinaria esto del, del coronavirus pero, pues, como lo comenté, y fue mi, par mi, mi participación giró en, hacia eso, fue que, pues, muy... O sea, no muy poca población, pero mucha de la población mexicana aún carece de este tipo de recursos, ¿no? Y, obviamente, los las, la sección de la... Más bien, la parte de la población más, este... Pues, más precaria va a seguir siendo más precaria y más marginal bajo esta lógica, ¿no? Porque... O bajo la recesión económica que estamos viviendo Los padres de familia van a decidir sacar eh, más temprano a sus hijos O los tránsitos de primaria, secundaria y así O sea, hacia otro nivel educativo Pues va, se va a dar más temprano Y eh, por ende, eh, los marginales van a ser más marginales Toda una generación se va a perder O sea, o sea no así tan cabrón Pero sí gran parte de, de, dichas genera de dicha generación ¿Qué opinan ustedes, compañeras?
2: Yo opino que está muy cabrón este pedo, la neta. yo creo que sí se están modificando un chorro de dinámicas en muchos sentidos y, y pues para eso estamos acá, ¿no? Para platicar un poco sobre ello, aunque sea un poco de tiempo, pero ¿tú qué opinas, Rebe?
0: Yo creo, la verdad, que nadie estaba listo y a pesar de que han pasado meses en los que presuntamente se pudieron preparar desde las instituciones hasta los maestros y los alumnos, en realidad nadie pudo tomar con certeza pues, qué iba a pasar, hasta dónde iba a llegar la pandemia y estamos viendo desgraciadamente pues, estos resultados muy desagradables, muy impactantes ya que pues ahorita solamente alcanzamos a mencionar digamos lo de los estudiantes promedio sin embargo también, o sea las personas, los estudiantes con discapacidad si los promedios están sufriéndole cabrón ahora imagínense ellos que necesitan eh, actividades distintas y van a ritmos distintos, están siendo completamente ignorados, tan solo los del centro de atención para estudiantes con discapacidad ni siquiera alcanzaron a entrar en el plan de la educación a distancia, o sea, ni siquiera están ahí. E incluso llegó a tal grado en el que los que se iban a graduar a inicios de este año, por no recibir indicaciones de la SEP, no alcanzaron a obtener su certificado de prepa y están literal perdiendo un año. No sé ustedes qué opinan de eso. A mí hasta me hace enojar. Es hasta egoísta, no sé, me siento mal por pobres personas, ¿no?
3: Pues después de preguntarnos tantas veces y obviamente a nuestro hermoso público, podcast, escuchas, ¿qué opinan? Pues nos gustaría leerlos, ¿no? En próximas publicaciones en nuestras redes, no dejen de seguir, arroba político. Y como último comentario, y creo que, no sé, hasta qué punto se adecue para cerrar la charla, debate, polemización del día de hoy. Pero yo creo que esta estrategia nace de una respuesta a una crisis, la cual pues, no se puede cuestionar. El aspecto al menos de que, güey, pues, no tuviste tiempo de hacerlo, tienes que responder a la crisis, arrojame resultados, ¿no? ¿Sabes? Un tema de efectividad. Lo que sí nos podemos poner a cuestionar y que tenemos que poner un ojo bastante crítico y no quitar el dedo del renglón es ahora en la cuestión de la eficacia de este segundo, bueno, este segundo modelo que es continuación del primero, de Aprende en Casa 2. ¿Por qué? porque tenemos que ver hasta qué punto de verdad llega a esos 30 millones de estudiantes que nos prometió Esteban suma ver los puntos finos en el aspecto social de de verdad quiénes son los que acceden a esto, cómo son las condiciones en las que se acceden, y bueno, creo que, así que un ejercicio de tracking o de evaluación va a ser a finales de año, esperemos que ya no la vacuna, la rusa, la de Oxford, la que sea, pero cuando uh -huh. se vuelvan a las aulas y se presenten las evaluaciones, pues sabremos, ¿no?, hasta qué punto de verdad funciona este Aprende en casa, pero también existe el verano divertido, que es como, pues, el diviértete, educándote, que nadie nadie lo vio. Y que yo lo vi, mi mamá es directora, tampoco lo vio. Entonces, pues, bueno, desde ahí y desde la subjetividad podemos, viendo, podemos ir viendo hacia dónde va esto. Y pues nada, con esto, amigos, les doy las gracias a los participantes del día de hoy. Tony.
1: Nos vemos, chicos. Tony se murió. Eh... ¿Quién? ¿Yo? No, aquí estoy, aquí estoy, este, pero pues fue una linda emisión, una linda discusión y está para, para pensarse, ¿no? O sea, no que no solo se quede la discusión aquí, sino que igual que nos escuchan, pues que comenten que, que piensan y e igual otras vertientes que quieran agregar a la discusión, los tenemos con gusto.
3: Y obviamente en próximos programas consideraremos esas opiniones, esos comentarios para seguir en esta discusión. Y no olviden que aquí venimos a hablar de política. Ilusio político.